0: 好的，那我们现在就开始吧。大家好，欢迎来到真爱之声线上家长会的直播间。这是我们第二期了。每个月的十四号是我们跟家长在线上一月一聚的好日子。那我是真爱梦想公益基金会的理事长潘江雪，也是一个十五岁女孩的妈妈。二零零八年，我们创办了上海真爱梦想公益基金会，一直是在大量欠发达的地区来推动儿童的素养教育。在全国差不多有四分之一的区县里面建设了梦想中心，也可以说是继希望工程之后最大的民间的这个素养教育类的公益项目。那么在新冠疫情之后呢，我们聚焦家庭教育，推出了“真爱之声”，那是在一个家庭的场景中来探讨素养教育的实现方法。在第一期的家长会里面呢，我们邀请了黄真博士跟大家一起来探讨成长性思维，深受家长的欢迎。那么在后台留言中呢，希望了解怎么样能够成为一个恰如其分的好家长的方法。所以今天呢，特别荣幸我们请到了吴婷娜老师。大家好，我是婷娜。嗯、婷娜老师呢是正面管教的资深导师，父母积极教育高级培训师，也是我们知爱梦想的家庭教育顾问，是一个十岁男孩的妈妈。好。那我们想呢，就是在家长会之前呢，呃，我想让大家一起来看一看，我们在之前大家做过一个家长父母养育风格的一个调查的问卷，看看你是不是虎妈狼爸。所以现在呢，让我们来看一看，在问卷里大家都说了一些什么。看看。好，那这次呢，我们一共收集到了三百三十九份的问卷，那么有百分超过百分之八十的家长，哎呦，大家都是强权型的家长哎，然后也看到了，我们有一半左右的这个家长呢，是是一个啊，二胎以上的啊，就是有两个孩子以上的家长呢，都是参加了我们这次的调研，嗯嗯，好，我们再来看一下。
1: 第二张图片呢，我们看到有一些数据哈，这些数据呢是从不同的养育方式来看一下每个家庭的这个养育风格。那大家从这些颜色有没有看到，就是单亲家庭相对呢骄重会比例大一点，可是到了隔代养育的时候，这个比例就特别特别的高。大家有什么思考吗？会不会是因为有了前呃就是长辈的骄重，所以父母就变得更加的严厉了哈？
0: 嗯。好的，我们再看一下哈，这次我们调研的家长里面呢，大多数都是在小学到初中阶段的家长。那么你看，零到六岁的家长中间，强权型的家长呢就比例更高了，说明啊，我们在快要上小学以及在小学前三年级的时候，家长介入孩子的教育都是非常强势的介入的。嗯
1: ，好，最后一个呢，就是我们来看一看这个比例还是以强权的为主。但是呢，我们发现呢，虽然现在开始有两胎、三胎的家庭出现了，但是呢，这个强权型的家
0: 长，随着孩子的增加，我发现数据还是一直升高的哈。嗯嗯，好，看到了这些数据之后啊，我们也请家长想一想，说，哎，这些家长养育的风格呢是很不同的。那我们在养育自己孩子的过程中，到底应该注意些什么？好的，那下面的时间呢，我们就交给婷娜老师。好，谢谢哈，呃，谢谢今天有这么一个一个机会跟大家来
1: 聊一聊。我觉得玉群在家学习的这段时间呢，让每个家庭的亲子关系呢都备受考验哈。我们家先生说，孩子再不开学，父母这么点修为啊就快结束了哈。所以呢，亲子关系呢，呃，面临越来越多的挑战。那可能我们又来看回我们父母的养育风格是怎么样的。那在我们这边有个 PPT 的一个四象限里面，我们来了解一下哈。说到养育风格呢，很多人都会想到说，哎，我们要做一个好的爸爸妈妈。那我们看到在这里的四象限的纵象线呢，它代表一个和善的分值，就是每个人都想，哎，是一个好慈慈母慈父的形象哈。那横是横的象限呢，代表一个坚定的分值，坚定呢也是从左到右，由低到高。那我们来想象一下哈，当我们刚呃身为父母的时候，那个时候我们孩子还小，我们很多时候比较容易站在这个位置上，就是我们想要做一个好爸爸、好妈妈，对孩子表达无限的爱。这个时候呢，我们会很细致的去照顾他，怕他磕了碰了，然后怕他吃半点苦，然后。可能很多时候呢就会很和善，但是呢对孩子不太有一些要求，给他的很多的自由也比较没有缺乏这种呃规矩感哈。那这个时候我们会称他很形象的叫做直升机父母。直升机父母呢，就是我们说的，哎，大家很形象的看一下那些父母们，就好像好像坐上了直升飞机一样的，他们盘旋在孩子周围，方圆很近的地方，观察着孩子，监视着孩子的各种行为。只要孩子的一些行为或者演绎出来的任何需求啊，这些父母都像直升机一样马上降落，然后呢，靠近孩子解决任何他所需要的问题，或者替他做任何他想做的事情。非常形象的说到了这些直升机父母，他们很多时候的方式是什么呢？包办、代替，或者呢骄纵，还有呢可能会用一些奖励的方式让孩子感觉好。那我们会看到，呃，社会上有很多的所谓的长大之后的巨婴儿、宝妈男、公主病，或者是说啃老族，可能跟他们早期的这种风格都是很有关系的哈、啊。是是。像潘老师，你有印象？你身为身边的父母有这样子的类型吗？
0: 其实我身边有不少这样的父母哎。对。他们其实一个是学历很高，嗯，然后很有想法，是对孩子那是照顾的无微不至，真的是孩子一举一动。都跟着，其实，在国外有一专门的一个名词，就叫做“足球妈妈”，嗯、就是任何时候，就是说接送学孩子去上学，然后周末的时候接送他去上各种各样的培训班。对，嗯，所以当我们这种父母经常
1: 会传递一种，就是说，哎呀，这个太高了，这个太小了，呃，这个还是妈妈来吧。其实我们在告诉孩子，是你能力不够啊、呃，只有爸爸妈妈做的比较好。当我们跟孩子说：“你看，我为你呃照做了这么多的事情，照顾你细微很很细致的来照顾你，开车送你上学，做好吃的，然后呢，生怕你冷了、饿了。”这个时候，我们在传递的孩子就是，你只要坐在那边等待着我来照顾你，因为这就是我表达爱的方式。所以，当我们跟孩子说：“哎呀，你赶紧去做作业，我给你做点好吃的，给你玩一块 iPad。”这个时候，我们在传递什么？我们在传递孩子所有的东西都是要谈好条件的，或者他做很多事情都是为了这些条件所存在的哈、啊。嗯、所以，当这种骄重型的家长呢，可能在会让孩子感受到说，如果我是这个家的孩子，他可能会觉得怎么样？爸爸妈妈才是爱我的呢？要
0: 听
1: 话呀、啊。嗯，爸爸妈妈他们听我的，嗯、我有任何的要求，他们都答应我，满足我，那可能就是爱我的。嗯、那这样的孩子犯错的时候，他们会对错误的态度是什么？
0: 我想这不是我的事儿
1: ，肯定是会有人来收拾这个结果的哈，所以他们反而对错误是无所谓的哈。但父母在面临这种家庭的关系当中呢，看上去他跟孩子的关系很和善，嗯，好像看上去很融洽，但很多时候呢。他其实是无力去推动孩子做一些决定的，孩子不当一回事，儿，所以妈妈也有爸爸妈妈也有很无力感的时候，这个时候可能他们就会怀疑了，哎呀，我这样的教育方式是不是有问题呀、啊？我是不是应该给孩子做规矩了？所以这个时候呢，我们的父母就很容易跳到另外一个象限哈，这个象限是我们打问号的，就是这个时候呢，父母会觉得要拿出我的权威感，就是我们说的虎妈狼爸。一说到这个虎妈狼爸的形象，大家想到的是什么？就是非常的。严厉,严厉，对惩罚或者是控制，或者是责骂、打骂都有可能的哈。那这种虎妈狼爸呢，他们可能很多时候会觉得，哎，特别当我一吼孩子就去做事情的时候，他会觉得特别有效，嗯，所以他会认为这是最好的方式。因为当我没有这样去要求孩子的时候，可能我就会变成骄重型的。他为了让自己不变成骄重型的，他就会觉得我我这样说是对的。所以这种父母呢，经常会对孩子说什么：“我是你爸，你听我的。”<笑>对吧？<笑>或者是说，哎，如果你再不这么做，我就取消你怎么怎么怎么的资格哈。嗯、那经常用这种惩罚为主的这种方式来对待孩子，那你觉得孩子会怎么想？当他被父母惩罚的时候，那心里很生气呀。很多时候，你觉得孩子会觉得公平吗？他们可能就会觉得不公平。嗯、但是我又很小，又没办法反抗，怎么办呢？很多时候他可能会想，现在好吧，这次你赢了，假
0: 装听话，对，<笑>
1: 等待有机会的时候，我一定要反击一下，让你们知道我也是啊，我也是有自己的想法的哈。所以虎妈狼爸呢，他们在这种教育孩子的时候，你会看上去，哎，看上去事情比那种骄重型的父母更有效，嗯，而且孩子也变得听话了，嗯、可是这个时候呢，可能是会孩子会把真实的样子隐藏起来的。我自己就是这种所谓这种比较强权型家庭长大的哈，因为我的父亲是部队出身，你想象一下部队的那种作风哈，那我很多时候都是报喜不报忧，嗯，就是会哎，一旦有有一些好的行为，我都会希望我爸爸妈妈知道，可是做的不够好的，我都会假装不知道。对对对，在这样的家庭里面，孩子经常会认为说我只要听爸爸妈妈的，他们就会爱我。那你觉得这种家庭孩子犯错的态度是什么？刚才是无所谓，这种
0: 家庭孩子犯错呢？他我觉得他是很怕犯错，会藏起来不说，
1: 会很紧张，对，或者呢会推卸，不敢承认，对，好甚至会想我下次得高明一点哈、啊，不要让爸爸妈妈发现。所以这并不是我们想带给孩子
0: 的。所以孩子说谎都是父母逼的，是吧？嗯，很多时
1: 候是的。<笑>那还会有一种父母呢，他们可能因为工作所迫哈、啊，或者生活所迫，就觉得哎、呃、身不由己，很多的事情要去忙，或者是呃……要出门去打工啊、呃，养为生活就为为生活来呃做一些打算。那这些父母呢，我们会用一个很形象的，就是他并没有去对孩子有一些要求，或者是他的要求经常没有执行的很好，也不太多有精力去关注到孩子的需求。我们称他做隐藏式的隐形爸妈。这个隐形爸妈就像我们经常有说到一种上偶式的教育，上偶式的教育是指什么？爸爸妈妈是在位的，对吗？他们在那个位置上，但是他们并没有行使他们所要行使的一些责任哈。当然有各种原因。那这种忽视型的家庭呢，经常爸爸妈妈可能因为来不及，没有时间去管孩子。你觉得他们可能比较多的方式是什么
0: ？忽视吧，就不管吗？
1: 不是，可能有点
0: 像骄纵，就是
1: 、对，或者有时候是纵容了，嗯嗯、拿钱给钱了哈，<对>那用这种方式来弥补一下，因为没有顾得上孩子，啊，还会体现是漠不关心的。那这个漠不关心有客观或者主观的原因。
0: 对我想到可能还有一些是客观原因，其、就、实、是、<对>就是像摘梦想我们服务的大部分乡村地区的很多的学校里面的孩子，嗯、他的父母可能是到城市来打工，是的，哎，他们就变成留守儿童。可能留守儿童里面的隐形父母的这个数量是比较大的。是的，那隐形。父。父母呢，他
1: 可能会给孩子带来什么呢？好的部分是有一些自律的孩子，他可能发展出一些照顾自己的能力哈、啊。嗯、但这个概率是非常小的，因为有一些数据表明啊，呃，青少年犯罪的数据比较高的呢，其实都隐藏在这样的家庭类型当中。对,对,对，因为这种孩子呢，虽然他在这个家里的自由度非常大，也没有人对他提要求，但是他你会发现他在跟人交往的过程当中，他会有一些自卑感，他会觉得自己跟别人家的孩子不太一样。他不像别人家的孩子那么被重视，那么被关注，所以很多时候他会有点自暴自弃，嗯，然后潜在一些情绪也难以去沟通和表达哈。嗯、那我们现在看上去的三个象限里面的三种类型父母，好像都不是我们所期待的，对吧？哈<笑>，那我们来想象一下，会不会有一种父母就是，哎，他们既能跟孩子保持比较好的关系，嗯、同时又对孩子的学习或者能力发展呢提供支持性的？那这个可能就是在我们的最后一个象限，想象一下，如果这个家的父母是又和善又坚定，嗯、你觉得这个家的风格应该，或者父母对待孩子的方式应该会是什么样的呢？有点
0: 像大学教授一样
1: 的，啊、就感觉，<笑>呃，那个感觉就好像有尊重感，是吧？对,对吧？很多时候可能跟孩子相处呢是像朋友似的，我们说他是合作型的。但凡所有的要求，他不是由高往下的来要求孩子，更多的时候是提出一个问题，跟孩子一起来寻找解决问题的方法。嗯、那积极的父母呢，很重要的一点是，他们非常看重跟孩子关系的维护。只有关系维护好了，孩子才会听你说什么。嗯、很多时候你会发现，明明你说的是对的。但是孩子就是不听，其实这个时候是关系没有维护好，所以当我们跟孩子建立了这种有尊重的那这个的情况下呢，才会有更多的学习。那可能有人会问说，那这里的和善难道就是骄纵孩子吗？这里的和善不是只骄纵孩子，指的是我们尊重孩子，跟我们有一样的个体。那坚定呢？坚定更多的指的是。哎，不是变成强硬了，好像我对孩子一定要，呃，非常有原则性的才是高坚定。这里坚定指的是我尊重孩子的同时，我也尊重我自己啊、呃。作为我一个个体，我可能有一些界限是需要去要求孩子的。所以呢，和善以坚定并行的情况下，你才有可能赢得孩子的合作哈。嗯。那说到这个教积极的父母，我想，呃，屏幕前的你们可能也很想，哎，那有什么样的方式可以做积极的父母呢？你们想不想知道有什么样的方式可以来进行呢？那我们刚才也讲了一些类型哈，我想跟潘老师一起来做一个小互动。那这个互动的方式呢，可能也会邀请屏幕前的所有的家长们一起来进行。怎么做呢？等一下呢，我们会作为家长来对你们说一些话，你们呢就把自己当做孩子来感受。当家长这么对你说的时候呢，你会有什么样的感受？那我需要大家呢，要有一些呃反馈的哈。当我们说完一部分呃一个环节的那个言语的时候呢，你们要用一来回复我们哈，就是当爸爸妈妈这么对你说，你感觉自己很受尊重，感觉很好，你觉得他们这样的方式有帮助你学到一些技能或者学到一些能力的话，那你就回复一。如果相反，你觉得他们太不尊重我了，这样子非常感觉非常糟糕，甚至有些不好的想法，你就回复二、呃、好吗？好，那我们现在进行第一个场景哈。听完所有的话，你再来用数字回复哈。嗯，现在你们成为孩子，我们是家长。嗯，好，孩子考试回来了，这次考试可能考得不太理想，那这些家长会这么说：这次考卷太难了吧？妈妈帮你做。我是你爸，必须听我
0: 的。这样吧，你马上去订正。如果在三十分钟内做完，我就奖励你十块钱。我打你是为你好，希望你永远记得这次考试的教训。我真不明白，我不让你做家务，给你做饭，帮
1: 你收拾房间，好让你有更多时间学习，还给你端茶倒水，你怎么还考得这么糟
0: ？考成这样，我就要没收你的 iPad， 一个礼拜不准看电视，放学后哪儿都不去玩。哎，我一点也不奇怪。你一放学就出去玩、
1: 打游戏、看电视，你都不觉得害臊？你这样下去就跟那些要饭的一样，睡马路，好。了。宝贝这么聪明，我们不需要用分数来证明吧？好，我们第一个场景就停在这里哈。那作为孩子，你感觉好，觉得有学到一些能力和技能的话，你就回复一；如果相反，你就回复二哈。那我想在群里大家都有些互动了哈。好，接下来我们再换一个类型的父母哈。当这种类型的父母对你这样说的话，你又又有什么样的感受哈、啊？同样，我和潘老师来做家长，你们来感受。嗯嗯,嗯，好，现在你们成为孩子。好
0: ，我知道啊，你这次为考试做了许多准备，那谢谢你做的努力。你需要怎么做才能在下一次考试前更有信心呢？你可能不想现在开始谈成绩的事儿。我会一直等，直到你想跟我谈谈的时候。呃，你一做完作业，我们就做一些放松娱乐的安排
1: 。现在该做些什么呢？我们看到这四个象限当中，回顾一下哈，这四个象限呢，分别会让我们学到什么了？嗯，第一种骄纵型呢，看上去很自由，然后呢，没有秩序。这样的孩子，他可能就会很自以为是，很自我为中心。呃，当我们呢跳到了另外一种对立面的时候，这个时候呢，看上去事情变得有秩序了，但是孩子真的很没有自由，连怎么做都可能没有机会去实现它。那这个时候，可能孩子会隐藏真实的自己，那会变成比较迎合家长，或者会有他一定的两面性哈。那忽视型的家庭呢，看上去既自由又没什么秩序。但是呢，他似乎跟人的关系也是疏远的，他可能对很多事情都提不起兴趣，包括生活或者包括他的学习。呃，当我们愿意去做合作型的积极父母的时候，这个时候我们既能给孩子营造一种有自由，但是这个自由并不是无限的自由，而是有限的自由，而且在有秩序的情况下来进行。那这个时候呢，孩子才能真的能学到东西啊。所以我们怎么样做一个积极的父母呢？需要我们来看一看。怎么样做到一种五大要素呢？首先，我们要去思考，我们在跟孩子的相处当中，我们的言语、我们的行为有没有让孩子感受到尊重，或者我们的话是不是让他备受到鼓励的啊？嗯，这是一个原则。还有呢，当孩子在一个家里面感觉到，哎呀，我在这个家里很安全，原来我也可以做一些事情，让自己很有成就感，或者觉感觉到我能行的时候，那你也是朝着积极方向在引导的。还有一个部分是很重要的，其实当我们惩罚和教纵孩子的时候呢，往往当下那一刻是很有效的。孩子因为想要得到那个东西，他马上去做了，嗯、或者他基于害怕，他赶紧调整的行为。但是你要去思考的，你究竟是要培养一个内在自己有主动性的孩子，还是因为这些外力让他变得有主动性？所以长期目标是我们要去思考的。那当你愿意遵循这三点的时候，你才会想着要让孩子自己去尝试、去体验。那这个过程，他们才有机会发现自己的能力，才能发展出那些对于未来他的生活有帮助的生活或者技能哈。嗯、所以，在一个家庭里面，如果孩子感受到爱，跟家长有一定的啊，就是这个关系是平等的，同时家长又给到机会帮助他发展一些能力。那孩子感觉哎，我能行的时候，他就特别愿意做贡献。嗯、这个时候，哪怕他遇到一些困难的时候，他都会有力量或者有勇气去面对他。那这个可
0: 能就是我们所谓的积极父母可以努力的方向。嗯嗯，说得真好，好，谢谢平娜老师哈。其实我们每个人要想做一个合格的父母，真的很不容易啊。那真爱梦想呢，这一路以来都是在探索这个素养教育，能够帮助老师，嗯、也帮助我们自己作为家长。能够全面育人，不仅教他们知识，还能让他们拥有很良好的性格品格。所以，我想咱们学孩子的教育呢，它不仅仅是要在学校这样一个场景，家庭场景也非常非常重要。张爱梦想做素养教育这件事情，希望得到你的支持，希望每一位家长都能够成成为真爱之友。所以下面呢，我给大家看一个二维码。希望大家能够积极的先把它拍下来，把它拍下来。嗯、那么等到我们这次直播快结束的时候呢，我希望大家能够积极的去支持真爱梦想，成为我们的月捐客户。那么我们也说了，这次呢，为了鼓励大家，我们也是回馈和感恩大家呢。我们前三百位成为真爱会员的月捐客户的朋友呢，也将获得三百六十五元的读书卡。哦，读书卡。嗯，有两百张。嗯、同时呢，还有。一百个由真爱梦想和安踏联名定制的，书包给到大家。好，那我们接下来，啊，书包哈，哦，是的。好，那我们呢，啊、呃，在下面看一看，就是在群里面家长有什么样的一些问题哈。嗯、因为在我们这次家长会之前呢，也跟大家做了一次调研。那有的家长提到呢，为了让我们的孩子养成好的学习和生活习惯，会用到一些金钱和物质的奖励。<是>有的时候我也会啊，嗯、会跟孩子谈啊，你要做这个家务呢，那你一个月的零花钱是多少多少，对吧？啊、那有的时候有效，有的时候呢，好好像孩子也不怎么在乎。嗯、所以今天呢，咱们婷娜老师讲了，说其实奖励和惩罚呢都不一定是最好的教养方式。那我们做家长呢，该怎么办呢？嗯。其实奖励很多时候呢，会拿走孩子的能力感。怎
1: 么说呢？就是他本来有没有能力做这件事情，并不是因为你给了他这个钱，他才变得有能力。但是很多时候，孩子假如他那个奖励很吸引他的时候，他会觉得是因为那个让他做到的，<对>而不是他自己本身具备的。嗯。而惩罚呢，很多时候会让孩子刚才前面提到了变得不那么真实。他可能会在家长面前是一副样子，嗯、然后呢？把自己的小心事藏起来，所以这个时候你可能看到的不是真实的孩子。那长远来讲，所以我经常会遇到有一些个案的父母，他们说：“哎呀，小时候小朋友可听话了，可是到了青春期突然间转性了，好像变得很叛逆了。”但其实这并不是一天养成的，控制呢只会带来叛逆。当孩子越来越长大的时候，我们在刚才的前面数据都看到哈，嗯、越到年纪越大的时候，孩子年龄越大的时候，那个控制的比例就马上下来了。是因为家长不想控制了吗？没有，是无力感，控制不了，控制不了了哈。嗯、所以呢，嗯、奖励和惩罚呢，真的是短期能解决问题，但长期不是我们想要培养孩子的那些素养。那如果你真的要用到奖励和惩罚怎么办呢？就像刚才讲到，我觉得还是基于一份尊重的。假如我们有商量好。嗯嗯，家务活、嗯、是可以用这个金钱来衡量的，嗯、我们都认同这样的价值观哈，因为每个<钱>对，<笑>然后我们有个契约精神说，说你做这个，我可以支付这个，那我觉得是另外一回事，所以都在有尊重的前提下。还有呢，有的家长说，那不能惩罚，就不能让孩子承担后果了吗？也不是这样的，如果孩子的行为真的已经影响了。他需要去承担一些结果的时候，你要让他提前知道，你做这个行为可能你要接受这样的一个结果，嗯，所以也是在被告知的情况下来进行的。我想问潘老师，你很多成就的时候，嗯、那个时候你对自己的感觉是很糟糕呢，还是感觉很好呢
0: ？当然感觉很好了。嗯，当我们自己从做这件事情本身获得了这个就是成就感、嗯、兴趣感的时候，其实外部的奖励已经没有那么重要。是的，我们
1: 也希望孩子是这样的，因为孩子只有感觉好才能做得好。嗯、被惩罚的孩子，他虽然会去做那件事情，但是他感觉一定很糟糕。
0: 好，嗯、所以我们可以慎用，然后呢，在尊重的前提下来达成一些。约定，嗯,嗯，所以真的是父母一定要记住刚才听到老师说的话哦。咱们的主要工作是让孩子感觉好，他愿意自己去做那件事情，嗯，这是我们的功课要练一练的。是的，嗯，好，我又接下来说下一个问
1: 题哈，因为我们知道真爱基金会有服务很多学校，嗯，其中呢最近有一个就是大调研，曾经对一千四百多所学校都做进行了这个调研。那这个调研当中有一个大家十分关注的点，特别是我们的校长和老师们普遍都反馈哈，就是怎么样在学校开展这个家校工作会更有效，嗯、特别是。因为现在我们都知道，孩子的教育既需要家庭的配合，又需要学校和社区。所以想
0: 潘老师啊、呃，来说说怎么样让家长和老师可以更好的密切配合。嗯嗯，确实啊，这个家庭教育和学校教育是一个相互配合的这个关系。嗯、那主要的目标是一致的，就是要呵护孩子的成长，培养孩子健全的品格。所以你看，老师和家长是什么关系啊？嗯、合作。对，是合作关系。但是老师和家长呢，我们的优势是不一样的，所以我们要进行一个优势互补。嗯、比如说，我们在学校里面其实是有很多校规的，班里也有班规。嗯，那么孩子在家里面有没有家规呢？哎，如果是有，我们实际上是希望让孩子明确的知道，有机会还可以张贴出来。嗯，那比如说我们的很多学校和班班级里面，其实对培养孩子它是有一个目标的。那我们家长对孩子的成长有没有什么样的期待呢？嗯，如果有，你也最好让自己的孩子清楚地知道。是，所以我的一个朋友叫沈祖云，这沈祖云老师啊，他是著名的学校教育专战略的咨询专家，他认识很多的校长，嗯、所以呢，他呢给各位家长朋友总结了几个小锦囊，我在这里也分享给大家哈。嗯、第一个锦囊呢，就是对孩子来说，你就要及时肯定，那。做到呢，不怕重复，逢人就夸。嗯，比如说当着孩子的面，如果我们遇到了咱们小区啊，还有邻居啊，还有甚至是他的一些朋友，嗯、那你要及时的去肯定他的努力和他的进步。哪怕孩子觉得听的都好重复了呀，爸爸妈妈你不要说了，都难为情了，你还是不要停。嗯，那这是第一个，就让孩子感觉好嘛。<对>虽然嘴上说他不想听，<对>心里还是美滋,滋滋的。对对对,对，这就是小技巧，教大家。嗯那么第二个呢，就是如果你要批评，那你就要定期批评。最重要的原则就跟咱们基金会是一样的，叫公开透明。嗯，为什么这么说？因为是在我们“真爱之声”的节目里面，我们曾经介绍给大家一个好的方法，就是如何开一场有爱的家庭会议。嗯，所以呢，我们的要想批评孩子，要在一个一次家庭会议上指出孩子最近主要的一个问题。嗯、然后全家人一起来讨论、协商解决方案。那这样做的好处有两个了，第一个呢，就是你批评的是那个问题，而不是孩子本身；嗯嗯、那么第二呢，是我们一起来面对这件事情，嗯、而问题是我们的，问题是我们的，这个是非常重要的。嗯、好，那第二个小锦囊呢，就是要传递欣赏和感谢。家长和老师之间呢，你要把这个话儿传好。怎么说呢？就是在家里面，家长要利用各种各样的关系呢，去传递老师对咱们孩子的欣赏。那当家长有机会跟老师私信聊天或者去家长会的时候，也要传递孩子在家里面对老师的感激嗯和欣赏。嗯、你要知道这样的一个做法，家长就起到了孩子和老师之间的一个润滑剂的作用。那么第三个呢？就是要给咱们孩子组建一个小团队。你看，咱们家的孩子有的时候是比较内向的，在自己的班级上有的时候很难交到好朋友。那作为家长，我们这个时候呢，就要。哎，帮他做一点点小事儿，什么呢？就把自己的朋友的孩子、邻居的孩子，哎，都组建起来，吸引起来，给你的孩子做一个小团队。那么可以一起定期在周末搞一些聚会活动啊，参观啊，看电影，去公园玩。嗯，那么让孩子跨年龄的这些孩子能够聚在一起，第一可以让孩子知道，哎，能够在一个群体里面怎么样有一个规则意识。第二呢，也让孩子学会去妥协。那好，最后一个小锦囊给到大家，嗯、那就是要培养孩子学会输的能力。这个我觉得，嗯，对，要学会认输。嗯、为什么呢？因为只是说接受自己做的不够好？对，因为你看啊，尤其是这种相对比较强势的父母、嗯、啊，在家里一切都是对的，对、嗯、对不对？然后在这个过程里面呢，其实孩子从你身上看到的就是不能输，爸妈永远不要强，要强，太要强。嗯所以这一点上呢，我觉得有两个方法。第一呢，就是让孩子在学校里经要参加一些体，就团队体育活动，活动嗯、哎，在这个过程中既学会规则，也学会认输。那么第二，在家庭场景里面呢，也是要让父母和孩子，比如说你们经常要做一些游戏，下个棋呀、啊，打个球，让孩子输，让他去找这个感觉。那我们的目的不是让他去输哦，我们的目的是让陪伴孩子去经历这个输的过程，过程嗯、学会平衡他的心态，管理好自己的情绪，找到自己合适的一个定位，同时呢，能帮助自己在面对挫折的时候怎么做决策。而且有时候可能有必要是家长也要适当的输
1: 给孩子看、嗯、对，然后怎么样经历的，对吧？对对对，对对对
0: 嗯、怎么样坦然的去面对失败？是的，嗯,嗯。好，我们来看一下下一个问题是，好。其实今天啊，我们在这个开会之前，已经收到了来自大家的三百多条留言呢，然后都纷纷表达了自己的困惑。那有的家长朋友说呢，自己呢是很爱孩子的，也希望孩子能够更好的成长，但是他和孩子之间呢也总是闹矛盾，不是孩子发脾气。或者就是自己被孩子自己欺诈了，所以刚才呢，我们学到了要做积极的父母，学习合作型的养育方式。那这个要怎么做呢？田娜老师，我觉得今天在屏幕
1: 前的所有父母，你们已经是在学习做合作型的父母了。因为当父母有一个意愿要学习的时候，其实已经开启了这个。朝这个方向去努力了哈，我们说千金难买我愿意嘛。很多父母可能意识到自己，哎呀，我以前的那些方法好像不管用了，我可能要去多一些了解，有什么样的方式能帮助到孩子，这本身就非常的难能可贵了哈。那真正的学习要发生在行动之后嘛，很多家长其实还是看了很多书，上了很多课的，但是真正做了多少了，我们可能还要回到我们今天说的父母的四象限。嗯，今天大家呢，通过这四象限，对自己所处的位置应该有一些些的明晰了哈，知道大概自己所处哪一个方位。那这个时候呢，你可以在自己的位置上做出一些调整。这个调整呢，可能就是，哎，我可以看一看。可能有的家长说，哎我平常挺和善的，没遇到事情，我跟孩子关系可好了。可是孩子这个一来事了，我可能一下子立马跳到了强权型的。这里我们要说的，不是说两样加起来一百分。啊、哦，我有时候百分之四十和善，百分之六十那个比较强势一点，是两样都是百分百。所以当你带着这个觉察，哎，我有没有百分百尊重孩子？我有没有百分百尊重我自己？这本身就已经在实践里是怎么样的父母了哈。嗯。还有刚才我们讲到的那个有积极养育的五个要素，我觉得大家都可以再去啊。再去的进行一下，比如说我们说的要让孩子感觉到连接很重要的是，因为孩子在小的时候，嗯、他的安全感是来自于照顾他的，嗯、所以照顾的人带来安全感之后，孩子才有可能开始发生学习。嗯、他如果安全感都不具备，他一直处在一种很恐惧、很恐慌的状态里，学习是不可能发生的。嗯、所以安全感建立了，关系呢是一切最重要的根本。这个时候我们才来看父母怎么样学习放手。我们现在的父母太能干了，你知道吗？<对>就是样样都精通，然后孩子就显得自己特别的无能。那这个时候，我们其实要让孩子有机会去，就像刚才说的，不管是认输、犯错或者做得不够好，那这个时候他才能学到东西，然后才能发现说，哦，原来我这样做错了也没关系，我还可以再怎么样进行。那这个时候呢，孩子有了一些能力感的时候，我们要给他一些机会，就像刚才潘老师提到的。组建团队或者创造一些事情，让孩子去贡献、去参与。那这个过程当中，孩子感觉到自己很重要的，那他就对于那个所面临的困境或者问题，就更有信心去学习了。所以，这个是我们的方向
0: 。嗯其实刚才听那个婷娜老师讲，我自己挺有感触的，嗯，就是像我们这种吧，就是说，呃，刚有了孩子以后，完全不会带，干嘛呢？就是书本的家长都是照书养，照书养。然后我就是发生过特别搞笑的那个就养育经历啊，嗯、跟大家分享一下。就是我们家彤彤，这个大概到个三岁左右，看着书本上说他应该学会拍球了，是。然后我就去买了个球给他拍，然后我就发现他不会拍，嗯，我都急死了。我说都这么大了，人家说了都应该。照这个月份应该会拍了，不会拍，我说你好笨呐、啊，然后就,就他也很焦虑很紧张，我也很沮丧，你知道吗？这孩子不会拍球，然后慢慢过了一段时间，哎，发现有一天他就在我们家里乒乒乓乓拍就拍,拍起来了，然我就特别高兴。但是我一对照书本，哎呀，已经晚了有好几个月<笑><笑>所以这就是一个就是说，哎，书本妈妈这个容易犯这样的错误，但是这个这个事情其实是有后果的。我自己现在回想起来有后果，嗯、为什么呢？因为就是，其实我向他传递了，他在这个时候他应该会做这个事儿，当他不会做的时候，他就会不够好，够好嗯、他就没有安全感。嗯、所以这个这个毛病是怎么转过来的呢？是后来我也是就学习嘛，嗯、学习了以后呢，就是在很多时候家长要学会示弱。是。就是你要会发现，哪怕他很小的时候，哎，比如说他认这个植物的能力，现在孩子对于动植物这个知识面确实比咱们大人要要宽很多。是，哎，到的陪他去散步，然后去看到一些动物和植物，他就会蹲下来仔细看，然后他就会讲给你听。嗯，你那个时候就真的要倾听者，哎，就成为倾听者，你就会觉得说，哎，呀，爸爸妈妈都不懂，哎，你真的好棒，哎，哎，就鼓励了他，就是因为这些小小的鼓励，所以他现在呢。哎，都已经上高中了，他我就问他，我说你现在强势科目是什么？他说是生物啊，是
1: 生物。所以在那刻，他觉得哇，我好，我我我能行，对，我还可以做老师，对不对？对对对
0: ，嗯。所以这就要鼓励大家，嗯。那
1: 潘老师刚才这个，我觉得也解决了刚才家长有提到了一个问题，他说怎么样让孩子能够独立思考，能独立完成每一件事情，养成良好的习惯？我觉得潘老师的例子就告诉大家，其实当我们家长有意识的时候，我们还要花时间训练。因为呢，拿起书就要会拍，不可能。但是他有了球，就开始学习拍了，所以这是一个过程。嗯、我们家长一定要让孩子在家里有这样的一个空间和机会，他可以有这样一个学习的过程，然后再慢慢放手，嗯、而不是说
0: ，哎，拿起书马上就是要对得上啊。这边对对,对对对，嗯、其实我就说，要想做一个就是积极的。特别是合作型的这个家长是不容易，嗯、我觉得最难的一点是控制住自己的情绪。是这个情绪也是很多家长提到的。嗯、对，嗯，就是说，其实就是里面我们要讲到，就是说，呃，就是因为，比如说，我们按照常识或者书本上讲，他这时候应该会，嗯、那你也给了他时间去训练，还是不会，还是不会。有的时候家长就会就是很恼火，就觉得他是故意跟我作对的。他就是我女儿也出现过，那时候我他上幼儿园的时候，学校说要求教他几个英文单词儿，然后我就我就很耐心呐、啊，然后在他面前是又表演呐、啊，然后又讲啊，唱歌跳舞，然后他就跟我这儿打哈欠，打哈欠。然后我当时我就怒了，我说我花这么多时间。然后我要陪伴你，然后又表演又唱歌的，然后教你那词儿，然后他就真的是一脸懵啊，嗯，就完全就听不懂，也不知道你在干嘛。然后最后他就烦了，他打哈欠。所以我只要一教他，他以后就形成了要打哈欠，我又觉得好沮丧。<笑><笑>所以这里面呢，就是说我后来反思，为什么就是说我会觉得很沮丧？其实这里面跟一个很重要的就是说，就是家长，嗯、因为我很忙，就是我就是我单位的工作很多，嗯、我每天能够抽出来陪孩子的时间是有限的。那我一开始的时候就想把这个时间用得特别有效，马上教他学会一二三，对不对？但是他不想学，所以就是说很多家长，这个后台里面有很多家长问到，就是说如果我们工作很忙，嗯，工作时间很就很长，那我们要选择陪伴孩子，那跟孩子之间的这个就是说有一定的冲突了，对不对？嗯、那我想问问婷娜老师，我们这么短的时间要陪孩子，<是>那我们是用什么方式陪孩子比较好
1: 啊？特别能理解潘老师刚才的那个、嗯。那个分享哈、啊，特别很多忙碌的家长就觉得，在这有效的时间，我一定更要教孩子有用的东西。但是你却忘了一个最重要的部分：嗯、你们的关系已经是可以到教的程度了吗？因为你的忙碌已经忽略了他，所以他在情感或者这个连接上，他需要更多的需要。嗯、所以这个时候，哪怕时间很有限，可能你要花的不是教授，而是要做连接，嗯，建立情感啊。这个情感部分建立，哪怕你不用教。哎、呃，一个短信，一个电话，他可能都会照着做。但是这个有限的时间里面，我们又拿去跟他说有用的道理，他根本不想听<对>哈。是的，所以对于忙碌的家长的建议是什么呢？嗯，我们要重品质，而不是要因为啊，好像因为我没有时间陪他，所以我也有点愧疚。然后这个有限的时间，我更得塞点有用的东西。嗯、放弃这个想法，而、嗯啊、是正因为时间很少。我更要去关注他情感上的部分，嗯，所以建议这种忙碌的家长要把这个陪伴的质量提高。可能很多时候，你可以真的在忙碌的工作当中留出一段时间，嗯、这段时间就是你跟孩子的特殊时光，嗯，这个时间可能啥事都不干，就是，嗯，呃，就是就是哼哼唧唧或者歪歪腻歪在一起也、嗯、可以的哈，或者去孩子想去的地方，嗯、让他感受到啊、哦，这个妈妈这么忙碌都有这么一段时间是属于我的，嗯、他的那个重要性被重视的感觉有了。其他就不是问题了，对，所以注重质量，嗯
0: 嗯，所以自打他进入这个小学二年级以后，我就再也不辅导他作业了。然后呢，就是说我为了鼓励他能学习，其实很大时候呢，就是他做这些题，我就会跟他讲，其实妈妈不会做嘞，嗯，对，你要自己想想办法哎，你看看你需要我能做点别的什么事儿吗？对对对，所以这个就是让他觉得把学习还给孩子。因为尤其是那种学霸的父母哈，就是说往往是愿意去教，而且他以前会有很多方法，嗯、他就会把这个方法，就是要给到教给我们的孩子。是的，对我觉得这样子的话呢，其实孩子的自主性还是会被剥夺的
1: 。对，他就会有自己的
0: 思考。对，有没有经常会听到说，我不再为你学了，我不想为你学了，对不对？其实他就把学习当成是你的事情，是妈妈要我学的。所以，我为了就是说表现我重要，我为了能够在妈妈面前显得很重要，我就说我不学，我看你怎么样，嗯、对吧？这个孩子的叛逆也就是这么来的。所以你不要去给他提这个要求，把学习还给孩子。对,对你讲的这个我也特别有感触。嗯、我们家小朋友在学英文的时候呢，我们家爸爸就
1: 英文比较好，总是要给他建议。嗯。然后我们家儿子就说：“我不是这样的，我不想这样。”嗯。然后明明看着他用他那个很笨拙的方式在学英文，但是呢，嗯、会发现这就是他的体验。也许时间要比我们预计的长一点，嗯、或者学习效果不如我们期待的，嗯、但是这个才是孩子自己得来的经验啊。说的也<以>好，所以对于学霸型的父母的更难的是，他多么想把自己的经历告诉孩子，我就是这么了。没错，<笑>对，所以
0: 我觉得管住自己，父母真的要管住自己。那给到什么呢？嗯、给到爱。给到安全感，我觉得这个是我们成功父母真的是需要做好的功课哈。嗯，那这个咱们还有点时间啊，嗯、我们这个问题这么多，嗯、我们再来看一看哈。嗯，就刚才这个婷娜老,老师讲了，就是说实际上我们需要有高质量的陪伴。那怎么样能够走进孩子的内心世界，让我们跟孩子成为无话不谈的朋友？那婷娜老,老师有什么招可以跟大家分享一下？招谈不上哈，我们就用刚才的那个养
1: 育风格呢再来解读一下哈。你觉得强权型的父母，他如果想成为孩子的朋友，难度在哪里啊？要把自己的那个权威高度呢，要降下来啊，要变成跟孩子一样的高度。嗯、所以，呃，很多时候我们要真正的，我想问屏幕前的父母，你们有多久时间是当孩子走到你面前，你只是听他说，呃，不打断他，或者是不把自己的观念强加给他了？我想很多父母更多的是着急的，要把他自己知道的一些道理告诉孩子，哈。那对于骄重型的父母的建议是什么呢？可能很多孩子会对骄重型的父母就是比较哎放得开，喜就是喜忧都报啊，嗯、我开心什么，我不开心什么都能说，嗯、因为他在这样的父母面前特别自由。嗯、那这个时候呢？嗯孩子反而父母反而要做的是，你要对自对一些界限明晰，让孩子知道有些行为可为，嗯、有些行为不可为。这样子你也在帮助孩子建立他的规则感，是很重要的，嗯、而不是让他真的有点、啊、像这种类型的家庭的孩子，有时候会有点啊，就是目中无人啊，嗯、好像没大没小，看上去是好像关系很很哥们，但是其实这当中也是需要有界限的哈。那忽视型的家庭呢，可能出现的是。喜也不报，忧也不报，啥都不说，反正说了你也没空，对吧？那这个时候，家长可能真的是要有意识的，在你忙碌的工作或者在你很紧张的时间里面，划出那么点时间，跟孩子通一个有质量的电话，或者跟他有质量的沟通啊，这也是很重要的哈。所以，真正要成为孩子的内心，其实还是刚才说到了，关系先建立，有了这个部分呢，才有其他的。所以我们可以来回顾一下我们最后的说到的这个四项线里面哈，给到大家的建议：骄纵型的父母呢，多一些界限感；呃，强权型的父母呢，可能要跟孩子呢加强你们的连接，先修护你们的关系，嗯、然后其他自然就发生了哈。嗯、忽视型的，就是要把你的关注度拿回来，放在孩子身上，真的关注到这个个体。那尊重的部分和合作的部分呢？其实有时候要跟孩子要平等尊重是很难的，嗯，因为我们经常会，我是大人，我是妈妈，你怎么就不听我的？嗯、那个那个感觉就经常出来，嗯、所以我们家孩子经常会问我说：“妈妈，你现在是在威胁我还是在问我的建议？”哇，那你儿子分得好清楚、啊、对，他经常帮我去区分。嗯、我说我想一下，然后有时候我留一下自己情绪说。我很抱歉，我刚才真的有在威胁你，<笑><笑>我可以重新再说一次吗？<笑>或者有时候我反省完就说，我说我刚才没有在威胁你，可能我的语气不够好，但是我是一个要求，所以有时候我们需要回到尊重的位置来检视
0: 自己，好吗？嗯。嗯好的，那这个今天我们这学习呢，时间过得真的好快，一节课的时间就要到了哈。嗯、我们的家长会也快接近尾声了，所以刚才啊、呃，咱们各位家长朋友已经拍手机拍照了。那现在呢，我们有专门的时间呢，希望大家能够来支持“真爱梦想”，拿出手机，对，拿出你的手机，用手机淘宝，哎，用手机淘宝来扫描一下哈，扫描一下我们图上的这个二维码，嗯。嗯好，给大家清楚一点的看到这个二维码哈，然后我们呢就是欢迎大家成为我们真爱梦想的会员，也成为我们的真爱的月捐客户，能够继续支持我们提供优质的素养教育给到老师和家长们。月捐客户是月捐，每个月都捐，每个月他就有固定的要捐多少钱。哎，多多益善，小小不拘，一、哦、块钱也可以，九块钱也可以，九十块钱也，是这是一份爱心。嗯，嗯，就反正到时候你们就可以选吧。我们那上面是有一个固定的金额的哈，啊、根据大家的能力来支持我们真爱梦想。嗯,嗯。好，前三
1: 百名有礼物啊，嗯、大家记得。嗯嗯。嗯
0: 好的，那大家呢，在这个阅卷的这个时候呢，我们也在群里面发一下我们这期的家长会的一个问卷调查。嗯，那也欢迎大家呢，有时间可以来填写。嗯，在填写的同时呢，我也想跟大家说一个信息哈，其实我
1: 们基金会呢，有提供很多的资源和很多的机会，就在我们呃。社区线上课也有一个系列的家长课，其中里面也有呃，就是家长们关心的情绪的把控啊，然后遇到坏脾气的孩子怎么沟通啊，那这样的一些主题的家长课也是可以重复观看的哈。然后甚至如果你观看完以后，你还可以参加群打卡，然后实践。那我觉得这个资源大家也善善的多多的利用它。等一下，工作人员会把那个。社区的一些课程的二维码发到群里面，大家可以去听一下哈。那这一周呢，好像有一个课是，呃，父母是孩子最好的玩具，就
0: 是怎么跟孩子玩在一起的。嗯、对的，啊、嗯，好的，那我们家长的成长呢是一个慢的过程，其实也是一个系统工程，家长是需要学的，不是谁天生都会做家长。所以呢，我想学习就是从现在就开始，一切都是刚刚好。那陪伴我们自己的孩子成长。真爱梦想在你身边，也欢迎大家持续的关注我们每个月十四号举办的真爱之声线上家长会。好了，各位家长朋友们，我们五月十四号再见，下一期家长会再见哦，再见。